1: la quotidienne info de Sogoud Radio.
3: Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Salut Diane. Salut tout le monde Bonjour, brut, coucou brut, le média Gen Z, Gen Z qui désormais nous stream en <rire> direct sur leur application. C'est l'ère de la radio filmée, Diane, ça y est. On pourra plus euh, fumer des grandes clubs tranquilles, des gitanes, on... dire. Ouais 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 entre deux fil infos, On pourra plus non plus des bons vieux verres de sky entre deux peines dans le maillot, c'est ainsi, c'est la réalité. Bienvenue à toutes et à tous sur Sogood de Radio, accordez-nous 10 bonnes minutes hein, bien bien épaisse, on vous donne de quoi sauver le monde avec un journal très sport et pollution aujourd'hui. À la une des nageurs et nageuses qui vont longer jour et nuit la Méditerranée pour sensibiliser à la pollution des culs de cigarettes, l'histoire d'une surfeuse qui refuse de signer des contrats avec des marques prenant la planète pour une poubelle. Et enfin, des entreprises en quête de vertus qui veulent s'engager pour le climat. Ça, c'est pour les titres. Maintenant, place au fil info, place au fil good. 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde. So good radio. So good vous le savez sûrement, SoGood organise son festival le 15 septembre prochain à Marseille. Il y aura des conférences avec Camille Etienne et Cyril Dion, un des gros poissons, des gens qui danseront la bourrée également comme Diane Poitou <rire> juste à côté de moi et puis peut-être aussi le Kakémono, très beau ici qui dansera la bourrée également et il y aura à ce festival deux thèmes qui infuseront l'éducation et l'océan. Deux sujets qu'incarne avec justesse l'association Swim for Change, des nageuses et des nageurs dont tu as déjà parlé parler, Diane, et qui se sont mis en tête de longer à partir de ce week-end la Méditerranée entre Marseille et Barcelone. Ça fait comme une belle distance, il y a 500 km, c'est pas de la, pas de la blague. Le but, euh, pas seulement de faire trompette, mais sensibiliser les gens à la pollution des mégots de cigarettes. Pour l'occasion, j'ai bavardé avec euh, Mathieu Vidvoet, l'un des nageurs de Swim for Change, en guerre contre les mégots.
2: Salut Romain, écoute le mégot c'est le premier déchet qu'on retrouve dans les océans et nous on a vraiment envie de faire passer un message à tous les françaises et à tous les français c'est que sa place c'est pas par terre, c'est pas en mer mais c'est dans la poubelle et pour ça on fait des opérations un petit peu étranges mais qui vont interpeller le grand public sur ces sujets Euh, par exemple on organise donc le 3 juin à Marseille le record du monde de collecte de mégots Euh, il y a une dizaine d'assauts qui se mobilisent pour pouvoir collecter des mégots dans 11 points dans toute la ville
3: 11 points de collecte dans tout Marseille. L'objectif, c'est de dépasser le précédent record mondial de ramassage. 855 000 mégots récoltés en 3 heures à Paris en 2021 par leur association. On remercie les fumeurs d'avoir jeté leurs mégots pour qu'un tel record soit réalisé. Bravo à eux. Et parce qu'ils ont le sens de la mise en scène à swim for change le même jour, les nageurs et nageuses de l'initiative font se lancer à l'assaut de la Méditerranée pour deux semaines de traversée.
2: On a décidé, en tant que nageurs, de faire ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire nager. Euh, et donc, on va euh, s'élancer de Marseille le euh, 3 juin à 17h et partir sous forme de relais jour et nuit à 5 nageurs pour aller jusqu'à Barcelone. Donc on parle quand même là, euh, Romain, de 500 kilomètres à la nage. Euh, c'est un peu un truc de malade. Moi, j'ai jamais nagé aussi longtemps dans, dans la Méditerranée, euh, dans l'eau salée même. On n'est pas des, des débutants non plus euh, en natation, mais euh, ça fait un peu froid aux yeux de se dire à 2h du matin, je vais partir du bateau à un moment donné, euh, peut-être rencontrer des méduses. Voilà, en tout cas, tout ce lot de, d'aventures, on a envie de la partager, partager pour aussi faire passer ce message que cette mer, elle est magnifique, qu'on a la chance de nager dedans et euh, pour pouvoir continuer à faire passer notre message parce que le bateau qui nous accompagne va tirer un mégot lui qui fait 5 mètres de long et euh, avec le message jetez moi à la poubelle
3: et c'est donc par le symbole et l'exemple que swim for change veut faire évoluer les mentalités tout ça c'est super mais perso la question qui me brûle les lèvres c'est de savoir c'est quoi le pire pendant une traversée <rire> est-ce que c'est le froid est-ce que c'est la fatigue ou est-ce que c'est les méduses
2: d'expérience romain je te dirais que c'est la météo parce que c'est vraiment le facteur qu'on contrôle pas euh, la fatigue, on, on est entraîné à, à être fatigué entre guillemets, même si bon, il y aura ce lot de surprises. Mais en fait, on peut, on peut avoir trois jours de météo catastrophique et là, on doit s'arrêter, c'est-à-dire qu'il faut accélérer les autres jours. Donc ça, c'est vraiment l'imprévu. D'autres dans l'équipe te diront, bien évidemment, les méduses, parce que une une piqûre de méduse ça va, mais quand en pleine nuit on tombe dans un banc de méduses, bah c'est une autre histoire. On a prévu en fait des cagoules des gants, des chaussons, et donc peut-être qu'on se s'habillera de plus en plus au fur et à mesure de l'aventure, parce qu'on sera euh... Bah peut-être euh, un peu frigorifié mais surtout terrorisé par cette histoire de méduse géante
3: et oui les méduses vont-elles venir à bout de notre groupe l'affaire est à <rire> suivre et justement on va pouvoir la suivre cette aventure de Mathieu et ses potes tous les jours de la traversée dans l'appel du goud dès lundi prochain on aura le droit à un témoignage quotidien en temps réel de nos aventuriers pour mieux comprendre leur combat et vivre les coulisses de leur odyssée merci Mathieu et à très vite à lundi notez aussi que toutes les recettes Des billets So Good Festival que vous achèterez pendant la traversée entre le 3 et le 17 juin seront versés sur une cagnotte ulule pour soutenir Swim for Change. La suite, c'est lundi prochain. On quitte Marseille, mais on reste les pieds dans l'eau avec une actu qui nous vient de Grande-Bretagne. La surfeuse écossaise Lucy Campbell a annoncé il y a quelques jours qu'elle ne signerait plus de contrat de sponsoring avec les marques polluantes. Ce n'est pas la première fois qu'un ou une athlète s'engage pour l'écologie, Dieu merci. Début février, on vous parlait d'Inès Fitzgerald, une coureuse britannique qui refusait de se rendre à une compétition en Australie, question de gaz à effet de serre lié à l'avion. Enfin, février, c'était aussi le skipper Stan Thuret qui arrêtait la voile pour des raisons écologiques, on vous, on vous en avait parlé. Aujourd'hui, c'est donc au tour de la surfeuse Lucie Campbell de se lancer. Elle ne collaborera plus avec des marques qui vendent des combinaisons et des planches de surf issues de matières pétrochimiques.
1: Et le symbole est grand. Lucie Campbell a été sept fois championne de surf de Grande-Bretagne. Elle bénéficie donc d'une autorité naturelle.
3: Oui, le... oui, c'est sûr qu'elle est balaise. elle a un gros pédigré. Sa croisade contre les déchets plastiques a d'ailleurs vite été médiatique par son aura, mais aussi parce qu'elle cible directement les industriels du surf. Selon une étude de l'université de Berkeley aux états unis sur laquelle la surfeuse s'appuie, environ 8000 combinaisons de surf finiraient chaque année dans l'océan, un chiffre loin Croyais. de l'image nature et écolo du surf.
1: Pour faire réagir le secteur, Lucy Campbell ne signera donc plus aucun contrat de sponsoring avec des marques qui ne donne pas de gage d'éthique, dit-elle. Une
3: position que de nombreux sportifs ne pourraient pas se permettre financièrement, mais en tant que septuple championne britannique de surf, Lucie, elle, elle le peut et elle n'hésite pas à se mouiller la nuque pour le faire. Sa décision fait d'ailleurs écho aux 170 pays qui se réunissent cette semaine à Paris pour rédiger un traité international contre la pollution plastique, en espérant que son appel permette aux décideurs de prendre la mesure des enjeux. On reste du côté de nos amis les sponsors, cette fois-ci du côté de ceux meilleurs élèves qui tentent par eux-mêmes de revoir leur copies pour mieux s'engager pour le climat. Jeudi dernier, des entreprises comme EDF, Orange et Accor ont déclaré qu'elles n'apporteraient plus ou plutôt qu'elles apporteraient leur soutien financier à des événements sportifs à condition, mesdames et messieurs, que ces derniers respectent des objectifs de réduction carbone.
1: Ce projet, c'est le Sponsor Climate Pledge ou les sponsors engagés pour le climat. Ouais,
3: fine traduction de ta part Diane, <rire> c'était pas simple Une initiative née d'un constat Pas très sexy, cela dit Celui de tous ces mécènes qui ont soutenu Des événements insoutenables Sur le plan climatique et humain ces dernières années On pense évidemment à la coupe du monde De foot au Qatar l'année dernière Mais aussi dans le futur, les Jeux d'hiver d'Asie Octroyés à l'Arabie Saoudite Pour 2029, oui des Jeux d'hiver En Arabie Saoudite, c'est possible
1: Vous acc- Pour accélérer le changement Deux leviers sont utiles, la pression sociale et l'incitation financière du ouais,
3: site. C'est ce que, ouais, c'est ce qui explique Kevin Taibali, cofondateur de Chezna, où tu étais la semaine dernière, mm-hmm. euh, Diane, pour faire des petites capsules sonores qui sortiront bientôt. Chezna ou donc le sommet lors duquel EDF, Orange et Accor ont annoncé leur bel engagement. Seul regret, euh, cet engagement ne commencera qu'en 2025, ce qui ne modifie pas les contrats déjà prévus. Mais cette initiative qui responsabilise entreprises et organisateurs permet de flécher le capital vers une forme de responsabilité et d'engagement. Tout ça, c'était pour l'actualité de cette belle journée avant le week-end, mais ce n'est pas terminé parce que Diane, fidèlement à son poste, a encore quelques minutes pour tenter de sauver le monde.
1: L'appel du Good. Allô Allô ah
2: Allô, Allô L'appel du Good. Allô, j'écoute
1: c'est vendredi, yeah et à So Good Radio, les vendredis, ce sont nos appels du good spéciaux. On donne la parole à des personnalités qu'on aime, qui mettent en avant de chouettes initiatives. Après Alice Vacher la semaine dernière, c'est au tour de Johan Reboul de faire passer son message. Johan Reboul, vous le connaissez peut-être aussi sous le nom du jeune engagé, un activiste, ben oui. euh, ouais, un activiste médiatique, aux milliers d'abonnés qui fait des blagues sur les réseaux sociaux pour sensibiliser à l'écologie. Il nous parle aujourd'hui du projet Stop eCop.
0: Salut Good Radio, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une mobilisation qui prend de l'ampleur et ça fait chaud au cœur, ça rime en plus. Avez-vous entendu parler de ICOP C'est un projet climaticide de Total Energy qui souhaite créer la plus grande pipeline chauffée au monde en Ouganda et en Tanzanie pour y acheminer du pétrole. Un projet à contre-courant des recommandations des scientifiques, notamment du GIEC, qui disent qu'aucun nouveau projet pétrolier doit voir le jour si on veut respecter les accords de Paris. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une belle mobilisation prend forme, sous le nom de Stop eCop, pour mettre un stop à cette folie climatique. Des Français, des Ougandais ou encore des Britanniques mènent des actions contre les banques et les assurances qui souhaitent soutenir le projet. Et bonne nouvelle, ça marche. Total Energy a repoussé la clôture de ses financements pour eCop, faute d'investisseurs. Donc si vous voulez prêter main-forte à ce mouvement, je vous invite à suivre Stop eCop sur Instagram ou à télécharger l'application Regroup pour faire une action par jour depuis chez toi.
1: Ouais, merci beaucoup, Johan, de mettre ça en, en valeur. La semaine dernière, 700 activistes, selon Stop Up, étaient présents et présentes à Paris pour bloquer l'Assemblée Générale de Total Énergie. Une belle mobilisation. Une une répression musclée, il faut dire. D'autres actions contre l'oléoduc de Total ont aussi lieu en France et en Afrique.
3: Et et pour euh, l'exercice du contradictoire, je précise quand même que Patrick Pouyanné, le PDG de Total Énergie, a fait une interview dans Challenge, si vous souhaitez la lire et avoir son regard sur ce projet euh, de pipeline chauffée. Voilà, je voulais quand même le préciser pour Patrick. (rire) Pour en savoir plus, on vous met les infos de Stop eCop sur notre site secondradio.fr.
1: Un peu par ici. Le
3: peigne. une bonne nouvelle pour
1: toi. Dans le maillot. le peigne dans le maillot.
3: C'est à ce moment-là qu'on voit justement ce petit verre de Sky coca dont je parlais ouais, dans l'introduction. Exact. On continue le journal en vous rêvant, en vous rêvant plutôt au bord de la piscine, le stress vous glissant sur la peau, la coiffure impeccable avec ton peigne dans le maillot, Diane.
1: Oui, le peigne dans le maillot pour s'endormir un peu moins con, c'est le moment où on se donne des conseils qui font plaisir, des idées, des recommandations en tout genre que Il est là, le bonheur, ah là il là. est là. Quel voilà. joyau vous de connaissez, Quel joyau, vous connaissez euh, la chanson. Si Christophe Maé a trouvé où était son bonheur, il y en a qui cherchent encore, c'est vrai, il bah, faut, faut l'avouer, hein, c'est la grande question du commun des mortels. Comment être heureux oui, euh, Le livre The Good Life est sorti en février dernier aux éditions Le Duc. C'est un bouquin qui s'appuie sur une étude d'Harvard, pas n'importe laquelle, la plus longue et rigoureuse étude jamais réalisée sur le développement des adultes, des milliers de sujets et leurs descendants vie sur 80 ans. Oh. Autant te dire que Vincent, le rédacteur chef euh, euh, mmh. de ce so Good Radio, était à peine né. The Good Life a été écrit par les docteurs Robert Waldinger et Mark Schulz, des, les actuels directeurs de l'étude. C'est une synthèse de ces décennies de recherche pour comprendre d'où vient le bien-être et la santé de l'être humain. Et spoiler, rien à voir avec la réussite ou le succès <rire> financier.
3: Eh ouais, les auteurs avancent que, peu importe notre âge, notre situation mar- maritale, introvertie, extraverti, tout le monde peut prendre des tours positif dans sa vie.
1: Notre clé aussi, c'est d'accepter que le bonheur n'est pas un but ponctuel et que on ne trouvera pas toujours euh, les réponses. Ce que nous dit le livre, c'est que ce sont les relations sociales de qualité qui contribuent au bonheur, à la santé et à la longévité. C'est Par beau. exemple, moi, je suis heureuse parce que je travaille avec Romain Salas <rire> tous les jours. Voilà, c'est ça la clé du bonheur. <rire> L'homme est un animal social, comme disait Aristote. Ça ne sort pas de nulle ah, part. Ça sort des stations, The là, Good ça, hein. Life. Du coup, pourrait passer pour un livre de développement personnel un livre biaisé ou qui toucherait toujours la même tranche, une certaine tranche de la population mais il donne à voir les coulisses de l'étude Harvard pour comprendre comment les auteurs sont arrivés à ce résultat, comment réagissaient les sujets au fil de l'enquête, ça s'appuie donc sur des données scientifiques, c'est un livre qui fait un peu plus de 400 pages quand même il faut avoir un peu de temps mais bon, on peut bien s'accorder au moins ça pour essayer d'être heureux.
3: Oh, quelle belle chute, bravo Diane, The Good Life des docteurs Waldinger et Schulz à retrouver aux éditions Le Duc et évidemment c'est et c'est aussi un plaisir pour moi de partager ces journées en ta compagnie même si le matin j'ai l'air un peu ronchon quand je suis concentré <rire> sur le journal c'est la fin justement de ce journal mais juste avant un petit point sur les prévisions météo
1: La météo de Sogoud Radio La météo de Sogoud Radio
3: on commence par des pluies torrentielles au Japon ce vendredi à l'approche de la tempête tropicale Mawar. Par précaution, les autorités ont dû demander à des millions de personnes d'évacuer. Un temps maussade aussi sur l'hexagone. On a appris la mort de l'humoriste Guillaume batz atteint de la maladie des eaux de verre. Il s'est éteint hier à l'âge de 36 ans. Et on termine au royaume d'Ariel, la petite sirène. Des températures au-delà des normales de saison. La mission Tara Pacifique, une étude de deux ans et demi sur les fonds marins de l'océan Pacifique a dévoilé ses premiers résultats, plein de bonnes nouvelles dans ces abysses qui abriteraient autant d'espèces qu'il y en a sur Terre c'est la fin de cette édition merci à vous qui nous écoutez en direct sur Sogoudradio.fr ou sur Brut et évidemment à vous aussi qui nous écouterez dans le futur en podcast sur notre site Segoudradio.fr et sur toutes les plateformes d'écoute retrouvez aussi certains sujets plus approfondis sur notre site web merci à Olsan pour la réalisation à Bérénice Coulibaly et Vincent Bert pour la préparation du journal on pense à vous merci et bien sûr à toi Diane
1: merci à toi Romain merci
3: à toi merci à nous merci à tous <rire> n'hésitez pas à nous liker commenter partager l'épisode ça peut nous donner un peu de force et ça peut oui nous aider oui. tout de suite sur So Good Radio le groupe Earth Wind and Fire pour anticiper l'été avec Brazilian Rhythm salut tout le monde et salut Diane salut tout
2: le monde